0: Welkom bij de Full Charge podcast. Wij zijn Jordi en Estrella, broer en zus, die jou als oprichters van Full Charge op een simpele en leuke manier stimuleren in jouw persoonlijke groei. Want door dagelijks te groeien als persoon kun je beter omgaan met de uitdagingen die op je pad komen, zit je fysieke metaal lekker in je vel en ervaar je meer geluk op alle vlakken in het leven. Laat je inspireren en groei met ons mee. Welkom bij een nieuwe Foodcharts podcast en vandaag zitten we met Willemijn Welten. Uh, je bent auteur en schrijfster en uh, als ik jou ga googelen, dan komt er één woord naar voren en dat is manifesteren. <laughs> uh, we hebben het nog nooit echt over manifesteren gehad hè, in de podcast. Nee. nee. Dus misschien wel een goed begin is om uit te leggen wat manifesteren voor jou precies is.
1: Oeh, nou manifesteren is voor mij uh, de kunst om je dromen te realiseren en eigenlijk om je leven samen met het universum te co-creëren. Dat is een beetje de praktische benadering van, van Manifesteren voor mij. Ja. En dat kun je doen in drie stappen, zeg ik altijd, als je, dat dan, als je daarmee aan de slag wilt. De eerste stap is, dan zet je een intentie. Dus wat wens jij? Uh, dat schrijf je op. En de tweede stap is dat je gaat voelen hoe het is als je wens al is uitgekomen... Dus hoe voelt dat? Hoe ziet dat eruit? Kun je een moodboard van maken? Kun je een meditatie op doen? Je kunt het bespreken, je kunt kijken naar anderen, je kunt je laten inspireren. Je kunt natuurlijk helemaal all in meegaan. En de derde stap is uh, actie zetten vanuit inspiratie. Want we kunnen natuurlijk allemaal enorm gaan zitten dromen en visualiseren. En hopen dat er iets op je pad komt. Maar ik geloof wel dat je op dat moment, als je weet wat je wilt, ook de nodige stappen zetten moet. Misschien wel om, uh, om je dromen te kunnen realiseren. Ja.
2: Hoe ben je erbij gekomen, bij dat manifesteren?
1: Nou, ik heb een uh, master finance gedaan... in een ver verleden. Lijkt erop. Het (laughs) lijkt, nou ja. dus Uiteindelijk manifesteer je alles. Dus die heb ik toch ook gemanifesteerd. Dus dat vond ik ook ook wel een mooi besef. Dat Soms zeggen mensen, oh, is het dan heel anders? Maar dat is natuurlijk ook een intentie die ik gezet heb... en en iets dat uitgekomen is doordat je gedacht hebt... heel mijn studielang, dit gaat mij gewoon lukken. En daar nooit aan getwijfeld heb. En... en toen ben ik in een corporate wereld gaan werken. Ik stuurde daar grote marketing en sales teams aan. Ik had daar heel veel lol en plezier. Maar ik deed het wel lekker... en ik deed het wel lekker op mijn eigen manier. Dus meer ademhalingsoefeningen. Een beetje zoals, denk ik, jullie ook jullie werkdagen inrichten. En daar was ik vrij toen uh, anders in. En een jonge vrouw in een management team vol met mannen... Hm. En op een dag uh, kreeg ik een bonus aangeboden... als ik een bepaalde target zou halen van... nou, als je dan die targets haalt... dan krijg je, ik geloof dat het om 30.000 euro ging... echt veel geld, echt veel geld. En ik werd, in tegenstelling tot alle andere commerciële managers... zo boos. <laughs> ik heb echt zo tegen die directeur bijna staan schreeuwen... Daar waren ze niet blij mee. En vonden ze ook heel onprofessioneel. Maar goed, ik was ook 26 van, denk je nou echt dat ik nog harder ga werken... en nog meer gemotiveerd ben als je met zo'n stom geldbedrag... kijkt, nu zou ik denken, heerlijk, doe mij die 30.000 euro. Waarom waar, waar ik, ik toen zo principieel was? Godman, weten. Maar ja, ik was echt kwaad. Dat Ze dachten dat ik nog harder kon werken... en me no- met nog meer uh, inzetten voor kon gaan. En toen ik een beetje afgekoeld was, zei hij heel terecht... van, oké, okay, maar waar haal je dan voldoening uit? Of wat kan ik jou dan geven? Want ik vind wel dat je wat verdient als je... Als je, dat is nou eenmaal dat beloningssysteem natuurlijk. Dat was een vraag waar ik wel langer over na moest denken. Want dat was voor mij in ieder geval dus niet die bonus- of die lease-auto... waar heel veel andere mensen op dat moment in mijn omgeving wel door... ja, wat zij gewend waren eigenlijk om te kunnen geven. En um, daar ben ik over na gaan denken. En uiteindelijk... Um, in dat pad kwam helemaal het antwoord nog niet. Maar ik ben op een gegeven moment sta ik op ons kantoor in Londen... En ik heb allerlei coaching gedaan en van alles achter de rug. En um, het is zo'n kantoor, een beetje zo'n grijze vloer. Je herkent dat wel. Met allemaal salesjongens, waren allemaal mannen. En ik hoorde letterlijk een stem in mijn hoofd en die zei tegen mij... Als jij je hele eigen leven kan creëren, is dit dan wat je wil? Hm. Mm.
0: Mm.
1: Uh, nou ja, als alles mogelijk is, dan niet. <laughs> <laughs> dus de dag erna zei ik die, die baan op. En uh, vanaf toen ben ik elke dag mijn hand op mijn hart gaan leggen... en heb ik mezelf gevraagd, waar heb ik nu behoefte aan? Vanuit de gedachte, je kunt je hele eigen leven zelf creëren. Laat ik eens kijken of dat werkt. Als ik me niet hou aan wat ik denk dat ik zou moeten doen... omdat ik uit een bepaalde omgeving kom en een bepaalde achtergrond heb... maar jij bent daar zo goed in, dus doe dat maar gewoon, bijvoorbeeld. En dat heeft zulke gave dingen op mijn pad gebracht. En onderweg besefte ik dat ik dat, aan het manif- dat het manifesteren heette... En ben ik dat allemaal gaan opschrijven. Hmm. Dus zo is dat eigenlijk heel organisch. Het is nooit iets wat ik gelezen en bedacht heb van... oh, dat ga ik doen. Dat is eigenlijk iets wat gewoon zo uh, ontstaan is. Hmm.
0: Dus eigenlijk het mooiste wat die persoon jou heeft kunnen geven... is dat inzicht van, ja, wil ik dit dan eigenlijk wel? Ja. Dat geldbedrag of dus dat inzicht. Nou ja, dat inzicht, dat inzicht dus. is veel waardevoller dan op dat moment. Ja,
1: dat was Absoluut. eigenlijk veel inzicht. Ja. Ik spreek hem ook nog steeds. Het oh, ja? is nu, toch uh, nou, zeven jaar geleden. Ja, ik spreek hem nog steeds. Oh, leuk. leuk. Ja. ja. Mooi.
2: wel Ook heel herkenbaar wat je zegt. Dat je op een gegeven moment denkt, dit is dus manifestatie, maar nooit bewust daarvoor gekozen. Nou dat. Ja. En hoe kom je erachter dat dat dan manifestatie was?
1: Weet je dat nog? Nou ja, ik ben ontelbaar veel opleidingen gaan doen. Uh, kinderyoga-opleidingen, hatha-jogen, craniosacraaltherapie, tarot. Ik ben echt all-in gegaan in de spirituele dingen, want dat vond ik onwijs interessant en leuk. En uh, ja, daar kwam dat woord manifesteren natuurlijk steeds meer voorbij. En op een gegeven moment dan... uh, ik, ik, heel eerlijk, mensen vragen het me altijd en eigenlijk weet ik het niet meer. Ik denk dat dat gewoon zo op mijn pad is gekomen. En op een gegeven moment ben ik de opleiding bij Gabby Bernstein gaan doen. En zij is een Amerikaanse zelfhulpboek auteur. Heeft ook een boek over manifesteren geschreven. Super Attractor heet het. En um, ik, na die zomer, nadat ik die opleiding heb gedaan... heb ik de eerste cursus Manifesteren kun je leren gedaan. Dus ik denk dat ik onbewust heel veel van haar heb opgepikt. Mm. Ja. 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 cool en nou ja
2: toen z- zegde je die baan
1: op ja en toen en toen ja nou ja dan uh, toen ben ik een eigen bedrijf begonnen omdat ik dacht van ik merkte dat er heel veel behoefte was aan uh, ademhaling mindfulness spiritualiteit binnen bedrijven om je teams op een andere manier in te richten maar dat alles wat ik googelde als het om spiritualiteit ging tijd echt kreeg je van die sites met van die stenen en zender boven. Ja. Nou ja, is daar niks mis mee. Maar als jij in een corporate omgeving werkt met alleen maar mannen... dan krijg je zoiets... Nee, dat matcht nee. gewoon niet. Dat is commercieel... Dat, 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 ja, dat, dat spreekt de doelgroep letterlijk niet aan... om het nee. even heel concreet te maken. Terwijl de inhoud geweldig was... maar dat, ja. daar kunnen we, dat is dan moeilijk om doorheen te kijken. Ze dus hebben we eigenlijk een blog gemaakt... House of Awareness heette dat... met allemaal oefeningen die je, die je een beetje op een coole manier... spiritualiteit en mindfulness op de werkvloer ja. konden brengen. Met een soort Airbnb voor coaches en alternatieve therapeuten. Omdat er best wel veel leuke, goede alternatieve therapeuten en coaches zijn... Die zijn niet zo goed in zichzelf vermarkten. Uh, Er is een hele grote doelgroep die hulp zoekt uh, op een wat bewuster vlak. Hm. Maar niet per se een psycholoog, of maar meer iemand die echt met ze mee voelt. Uh, En dat wilden we samen gaan brengen. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Ik werd daar niet per se... Ik werd er vooral heel gelukkig van om te schrijven en al die dingen uit te zoeken. Over hoe dat dan werkte en hoe je mensen kon helpen en ik ontdekte allerlei dingen over de maan... en hoe je daar ook je dag... bijvoorbeeld aan de hand van je energie... of aan de hand van de maanstand kan indelen. En als je daar eerst denk je... nou, wat een, is dat, werkt dat echt? En als je dat dus zeker als vrouw... aan de hand van je cyclus gaat doen... dan ga je pas zien hoeveel effect dat heeft... op je, op je dagen. Mm. Ik zie jou knikken. Ja. Van herkenning zo heel erg. Ja, 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 ja. Nou ja, en daar ging ik dan inderdaad... ook over schrijven. Dat vond ik allemaal onwijs leuk... Maar ik vond het stukje, het businessmodel eraan, vond ik niet zo leuk. Dus heel erg moest ik toch weer vanuit mijn oude marketing en sales... andere coaches soort van gaan vermarkten. Daar haalde ik niet zoveel plezier uit. Maar ik deed dat, want ik was al zo dankbaar dat ik dacht... nou, ik mag gewoon schrijven over de dingen die ik leuk vind... en dan gaan we hier ook nog geld mee verdienen. Maar ik maakte wel echt een compromis op wat ik echt wilde. Um, ik ben uh, ook op een gegeven moment uh, in dat hele proces, naar nou, hand op je hart, waar heb je behoefte aan, wow, vroeger wilde ik heel graag een kindertenhuis starten in Zuid-Amerika. En oh, wow. die was echt zo'n droom die ineens zo bats weer binnen. Ja, echt een beetje zoals die bij jullie nu binnenkwam, ja. kwam die bij mij ja. ook binnen. Oh, oké, okay. okay, uh, kindertenhuis, yeah. uh, oké. Okay. <laughs> en um, toen dacht ik, ja, wat is dan de eerste stap die je kan zetten? Want ik geloof heel erg dat als je iets wil manifesteren, wat heel groot is, dat je altijd kijkt naar de eerste stap. En als je die gedaan hebt, dan ga je voelen, wat is de volgende stap? In plaats van dat je dus dat wat je wenst... helemaal uit gaat plannen en dat gaat doen. Want dan is er geen ruimte meer. Dat is eigenlijk gewoon een doel zetten en een actieplan maken en ervoor gaan. En dan is er eigenlijk niet meer echt ruimte voor het universum... waar ik dan in geloof geloof dat er dus, uh, om het maar zo te noemen... toevalligheden zijn die dingen mooier op je pad brengen... dan dat jij kan bedenken... Daar is dan geen ruimte meer voor. Dus ik geloof heel erg in de eerste stap. En mijn eerste stap voor dat kindertehuis was toen. Nou, ik spreek geen Spaans. Ik ken Zuid-Amerika niet zo goed. Ik boek een enkeltje. Alles uh, verkocht. Uh, 20 kilo backpack. Enkeltje Colombia geboekt. <laughs> dat. Kijken wat er gebeurt. Ja. Ja. En ik was ook dat. Ja. Mensen zeggen dan, jeetje, wat een stap of zo. Maar voor mij voelde dat echt zo als heel logisch. Ik denk dat ik toen 31 was. Dus het was ook wel echt veel de vraag van... maar je wilt toch zo graag kindjes en een relatie? En hoe doe je dat? Maar ik was daar helemaal... Ik wilde dat ook heel graag. En dat manifesteerde ik tussen aanhalingstekens ook. Alleen deze calling was zoveel sterker... dat ik dacht, maar ik moet dit nog doen. Dus gegaan. Uiteindelijk heb ik een jaar in Ecuador gewoond. Kon ik Colombia mijn plekje niet vinden. Okay. Daar gewerkt als uh, healer, yogadocent, veel uh, in shamanisme weer verdiept. Mm. Uh, ja, allemaal weer nieuwe dingen. Niks met een kinder of kinderen gedaan. <laughs> uh, en na een jaar voelde ik van, oh nee, ik heb toch nog die dromen in Nederland eerst. Zoals een gezinnetje, zoals... En toen ben ik uh, weer teruggekomen. Mm. Nou ja, dat is een oh, beetje ja. wat er mm. daarna gebeurd is. En vlak voordat mijn boek uitkwam. Zeg maar.
2: Ja, super mooi. Ja. En vooral ook dat je dan op sommige momenten misschien wel denkt van: waarom voel ik dit zo sterk, maar ik moet ja. het gewoon doen? Ja. Dat je het ook gewoon doet of zo. Dat, dat ja. vind ik ook heel erg. En dat je daarna denkt van: oh, dat was hierom. Of dit moest ik toch nog even testen om echt te weten of het wel of niet is of zo. Ja,
1: ook dat je het gevoel hebt van: oh, maar ik heb het wel gedaan en het is goed zo. En het is nu ja. uit mijn systeem. En, uh, dus als je luistert en je denkt: oh, ik heb ook zoiets, zet een eerste stap. Ja. En het hoeft niet zo radicaal te zijn als. Uh, emigreren, natuurlijk. Ja.
2: Maar als je het echt voelt... Maar als je
1: het ja. echt voelt, ga. Ja. Kijk of je het toch mogelijk kan maken. Want dat zijn wel de momenten dat je... Dan komen de belemmerende overtuigingen omhoog. Ja, maar dat kan toch niet. Ik heb een gezin. Ik heb een baan. Ik heb geen geld. Ik heb... Uh, nou ja, we kennen ze allemaal, denk ik. Ik heb geen tijd. Ik heb geen energie. kan het niet maken. Ik heb een relatie. Ik weet niet eens of ik die nog wil. Ik heb... Uh, noem het maar op. En om dan te kijken of je de gedachtes die jij hebt die eigenlijk vanuit angst zijn, los kunt laten om jezelf te gunnen... om je hart te volgen, ja, dat is wel een van de mooiste cadeaus... die je zelf kan geven, denk ik.
2: Ja, mooi. En wat ik heel mooi vind, dat wat je zegt, is... in het hele manifestatieproces, dat je gaat naar die eerste stap... en daarna laat je het open. Ja. Um, maar ik denk voor heel veel mensen, je zegt stap één... is een intentie überhaupt opstellen. Ja. Um, dat is denk ik voor heel veel al een heel lastig, van wat wil je nou? Ja. Heb je daar tips voor of iets waarvan je zegt, probeer dit eens, om misschien er meer achter te komen van wat je, je hartje wil vertellen?
1: Ja. Nou, ik denk dat iedereen, dat het misschien heel fijn is om te weten, ook al denk je dat jij het niet weet, dat jij diep van binnen wel weet wat je wil. Mm-hmm. Dus dat is denk ik al het eerste. Het is niet iets waar jij nog naar op zoek hoeft en het is ook niet iets. Iedereen heeft diep van binnen een verlangen welke kant hij op wil. De de grootste vraag is alleen, hoe luister je naar dat verlangen? Hoe maak je daar weer verbinding mee? Dus in plaats van dat je het extern gaat zoeken en allerlei dingen... extern gaat zoeken, is het denk ik heel erg naar binnen gaan bij jezelf... en voelen, elke dag voelen, waar heb ik vandaag behoefte aan? En oefen met kleine dingen, want het is eigenlijk je intuïtie... waar je weer naar wilt luisteren. Dus uh, heb jij het gevoel, ik wil vandaag een boterham met pindakaas... maar had je eigenlijk een boterham met kaas voor jezelf gemaakt... Laat die boterham met kaas liggen en smeer die boterham met pindakaas eens. Moet je je links af, maar heb jij het gevoel... ik wil even via rechts lopen, loop via rechts. Gewoon super kleine dingen in je dag om je intuïtie, het vertrouwen te geven... dat jij naar je intuïtie gaat luisteren. Ik deed echt gewoon, zeker in het begin... of als ik merkte dat ik het een beetje kwijt was, ging ik door de stad lopen... En dan ging ik dus kijken, wil ik links, wil ik rechts? En dan proberen zonder twijfel, gewoon echt op mijn gut feeling... links, rechts af te gaan en een koffietje ergens te halen... waar ik het voelde, of een winkeltje in te lopen... waar ik het voelde zonder doel, zonder eindresultaat... om dat maar een beetje te oefenen. Dus ik denk dat 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 zou voor mij de eerste kleine stap zijn. Als ik niet weet wat ik wil... om op hele kleine momenten meer naar mijn intuïtie te luisteren. En geloof me maar, dan komt dat grote ook op je pad. Want dat is je intentie.
2: Super mooi. Dus dat komt vanzelf. Ja. Ik heb het nooit zo bekeken met die kleine dingen, ja. maar het is heel herkenbaar. Ja. Dat ik echt denk ook letterlijk met dat links-rechts als je gewoon ergens door een stad loopt ja. en dat je gewoon denkt dat ziet er leuk uit. Daar ga ik natuurlijk. Daar ga ik.
1: Ja. Dat voel je. Ja.
2: En is dus de koffie echt verdomd lekker. <laughs> Altijd goed. Ook vroeg... nog uh, havermelk. Zo lekker.
1: <laughs> zo lekker bananenbroodje erbij. Oh. Check, dit moet zo zijn. Ja. ja. Dit moet, ja, dit, die, dit had zo moeten zijn. <laughs> dit is geen toeval. Dit is het universum. Ja. Ja, het is natuurlijk wel zo. Ja. Nou, we hadden het er net al over van hoe magisch het kan zijn, eigenlijk het leven. En als je daarvoor open staat, dat, dat, dat er zoveel mooiere dingen op je pad kunnen staan dan dat je kan bedenken. En dat is ook wel, weet je, vaak zeggen ze bij manifesteren, wordt heel erg hè, met de wet van de aantrekking in, in verband, verbind, verbinding gebracht, verband ja. gebracht. Mm-hmm. En die zegt eigenlijk van dat wat jij voelt en de energie, de frequentie die jij uitstraalt, is waar je meer van aantrekt. Mm-hmm. En daar geloof ik in. En tegelijkertijd kun je manif- denk, vind ik... Van je kunt manifesteren inzetten om aan te trekken wat jij wenst. Dus wat jij met je hoofd hebt bedacht dat je wilt manifesteren. Ja, andersom. Ja, maar het is nog veel krachtiger als je het inzet... om het leven te laten ontvouwen. Ja. wat er Te laten, laten brengen wat er voor jou is. Mooier vaak nog dan jij kan bedenken. En dat uh, probeer ik met mijn nieuwe boek Wonderen manifesteren eigenlijk... Te vertellen heel praktisch hoe je dat dan kan doen.
2: Ja, Ja, dat is denk ik een belangrijke. Want als je dit vertelt, voel ik het heel erg. Ja. Van, ik geloof ook in, omdat ik het zelf ervaar. Ja. Maar ik weet ook dat ik, als je me dit vijf jaar geleden had verteld...
1: van ja. ja, verhoog je frequentie en dan, ja. Ja, dan
2: denk ik echt... welke ja, waar trillingen? Zit die ik wil helemaal niet, ja, weet je dat dan? Ja.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat we allemaal gemaakt zijn uit energiedeeltjes. Dus dat, dat, dat is heel... Je loopt een pa- kamer binnen en je voelt hoe de sfeer is. Dat is een energie, dat is een trilling. Net als een golflengte van de radiozender. En het is net alsof je de radio op Sky of op Q Music of op, op Jazz afstemt... Dat is een knopje waar je aan draait, een andere frequentie, en je hoort iets anders. Dat is ook met ons. Dus het is maar net waar jij je energie op afstemt, wat je uitstraalt. Mm-hmm. Maar als jij heel boos bent, dan weet je ook dat je een ander vibe uitstraalt. Ja. Dan ziet iedereen dat verre. Nou ja, bij mij kun je dat echt van verre en wel <lacht> zien. Ik verstop dat ook slecht. Van, weet je, dan voel je gewoon. Oh, ja, ja. <lacht> daar is iets niet heel. Nou ja, en als je dat dus een, een, een frequentie. Als je, als je het zo gaat zien, dan wordt het al een stuk minder. Vaag, mm-hmm. om maar zo te zeggen, denk
2: ja. ik. Ja, en ik denk ook jezelf er bewust van worden. Dus opmerken dat je je anders voelt. Ja. En ook kijken hoe je dan misschien anders op dingen reageert... of ja. minder voor iets open staat, of, ja. Uh, ja.
1: Nou, en d- dat is ook waar ik echt zo mee begin in dat boek van... oké, okay, waar begin je dan? Want dat vroeg je ook van, oké, okay, maar hoe dan? Door te beseffen dat jij verantwoordelijkheid hebt... over hoe, jij je, hoe jouw energie op dit moment is... Dus ook al is er gisteren wat gebeurd, ook al staat er morgen wat te gebeuren, ook al heeft iemand jou iets aangedaan volgens jou, jij bent de enige die invloed kan uitoefenen op hoe jij je voelt en op wat jij denkt. En ik geloof dat je, uh, je hebt je mind, om maar zo te zeggen, dus daar waar je gedachten hebt en dat er in de basis twee emoties zijn van waaruit je kunt denken. Angst en liefde. En het stemmetje van jouw ego, die innerlijke criticus die we allemaal heel goed kennen denk ik, die wil jou graag naar angst. En het stemmetje van jouw intuïtie of van jouw hart, die wil jou graag naar de liefde helpen. Dus je daar al heel bewust van zijn weer van oké, welke stem is er vandaag tegen mij aan het praten en naar welke wil ik luisteren, -hmm. uh, maakt dat je een hele andere dagindeling gaat maken. Want die ego is vaak van je moet nu dit doen, want anders, die geeft vaak logische redenen, als je dit niet doet dan, heel erg als dan, terwijl het stemmetje van je hart zegt, dit voelt goed, doe dat maar. Geloof me, er komt iets moois uit dat je nu kan bedenken. Oké, okay, je, je kent dat toch, dat je iets gaat doen dat je zegt, ja, ik weet het ook niet echt, maar ik voel gewoon dat ik dat moet doen. Dat vind jij ook wel bij mij, denk ik. Ja, ik denk Stella dat wel zegt vaak. dat heel
2: veel, ja. Ik ja? ja, voel ja. het gewoon, zeg ik dan. Ik weet het niet, laat me maar, zeg ik. Ik ga het ja. doen en dan zien we het wel. Ja, ja. ja grappig.
1: Nou ja, dat is het, maar dat is wel supermoedig dat je dat dus durft te volgen.
2: Ja, Ja, maar ook omdat in het begin had ik daar moeite mee. Maar hoe vaker je het doet, hoe meer je ook toch de
1: bevestiging krijgt dat het je de goede kant op blijft. En wat heeft jou geholpen om daarmee te te starten of om dat vertrouwen in jezelf te krijgen? Ja, goede vraag.
0: Nou ja, sowieso als ik hem voor jou mag beantwoorden, is het ook het werken aan jouw zelfvertrouwen. Dus als je zelf krachtig in het leven staat, dan durf je ook meer te luisteren naar de gevoelens die je hebt. Dat, maar dat ik is denk wat ook, ik heb gemerkt vanaf de zeilen, met jou.
2: Ja, dat, maar ik denk ook onbewust wat jij wel aangeeft. Die, die hele kleine dingen. Dat je bevestiging krijgt op hele kleine dingen die niet heel spannend zijn. Ja. Dus naar links of naar rechts. Ja. Uh, en dat je denkt, dat je dan ineens iets tegenkomt. Dat je denkt, nou, oké, okay, die rond ja. dus naar links. Ja. ja. En daardoor ga je er steeds meer op vertrouwen. En krijg je ook het idee van, nou, en als ik het nu eens bij een grotere keuze doe, wat gebeurt er dan?
1: Ja, je durft wat meer.
2: Ja. En ook, ik, ik denk ook altijd wel, dat ik ook wel de mindset die ik heb. Van, ja, wat heb ik eigenlijk te verliezen, weet je wel? Van ja. Probeer het maar en kan altijd weer terug naar waar ik nu ben. Ja, dus dat helpt dan ook wel.
1: Ja, de slechtste uitkomst in de situatie waar je nu in zit, natuurlijk.
2: Ja. Hm. Dat is niet verkeerd. Dus dat is op zich een fijne gedachte ja. dat je dan denkt, nou.
1: En dat is ook vaak waar mensen het niet doen. Ja. Dat het ook, ook comfortabel is om te blijven waar je zit. Ja, ja dat is het. En dat is ook ja. een
0: stemmetje van angst, natuurlijk. Die ja. wil die, die zekerheid. Weet je, ja. Ja, ja, dit, zoals het nu is, is het allemaal goed. En als ja, je gaat ja. openstaan voor het onbekende, ja, dat is ja. Best, wel, uh, best wel spannend hè, voor heel veel mensen.
1: Ja, en tegelijkertijd, als je je dus openstelt voor het onbekende... Oh my god, het is zo leuk daar.
0: Ja. kansen. Als je het dan hebt over, over dat tehuis, huis. Hè, en dan zei je van, ja. uh, je breekt het eigenlijk op in hele kleinere stapjes. En ja. dan met name de focus op de eerste kleine stap. Is ja. dat dan ook om dat geloof dan te creëren? Van ja, als, dit kan ik nog wel. Of dit, hier geloof ik in. Ja, ik je? denk
1: dat, je het haalbaar voor jezelf, uh, dat het fijn ja. is om dingen haalbaar voor jezelf te maken. Ja. Want als jij uh, gaat nadenken over wat er allemaal niet kan, dan belemmer je jezelf zo. En stel, stel, laten we aannemen waar ik in geloof, maar stel dat het waar is dat je aantrekt hoe jij je voelt. En jij, 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 jij voelt van dat gaat niet lukken, want als ik nu, waar ga ik beginnen? Ik spreek de taal niet. Waar haal ik die kinderen vandaan? Mag dat dan wel? Wet en regelgeving dat wordt een veel te groot project, dit wordt een drama... dit wordt zo'n verliefd in een ander land verhaal... wat dan helemaal instort en ik was niet eens uh, verliefdachtig. Ik weet even niet hoe het programma heet, maar je begrijpt wat ik bedoel. Als je die kant op gaat in je gedachten, dan kom je er sowieso niet. Hm. Dus ik denk ook dat je ergens een bepaalde hoop en vertrouwen nodig hebt... om dingen waar te kunnen maken.
0: Dus gaan we manifesteren wel hand in hand met zelfvertrouwen dan. Ja, het
1: gaat zeker hand in hand. Ja. Nou, ik weet niet of het zelfvertrouwen is of vertrouwen in uh, dat alles precies is zoals het moet zijn. En dat, okay. dat, dat het gaat lopen zoals het moet lopen. Dus dat je misschien ook een beetje vertrouwen hebt in het, in het uh, hogere. Ik weet wel dat voor mij echt alles veranderde toen ik niet meer begon te vertrouwen op mezelf. Dat klinkt heel dubbel, maar dat zegt ze dus in een cursus oh. in Wonderen. Fear is a sure sign you are relying on your own strength. Angst is een teken dat je op jezelf vertrouwt, want dat betekent dat jij de controle in jouw hoofd met het kleine stukje wat jij kan behelzen, dat jij denkt dat jij dat beter weet dan de hogere intelligentie die dus zorgt dat jij van een eitje een zaadje, een supermooi mens bent geworden en dat alles precies in de wereld groeit en bloeit zoals het zou moeten zijn.
2: Ja, als je zo zegt, denk ik, hoe kun je denken dat je zelf... meer invloed hebt dan dat? Ja, dat,
0: ja.
1: dat ja. Nou, en toch denken we dat... Uh, ja. een heel dat groot kunnen, gedeelte ja. van de dag. Ja. Ja. Van als ik dit niet doe, dan gaat het niet gebeuren.
0: Ja, dat ja, is wel grappig. Want ik moet dan gelijk terugdenken aan een situatie dat ik... Uh, was deze zomer, zat ik in de tuin. Ja. En, zag, en zat ik heel aandachtig naar een wesp te kijken. Ja, ja, ja. En ik dacht van... wij denken dat we slim zijn, maar... moet je kijken wat de natuur allemaal heeft gecreëerd. Weet je? Want Dit zouden we zelf al nooit kunnen. Wij kunnen geen wespen maken. Weet je... Dus je ja, daarom ook om aan te geven van die hogere kracht ja dat is ook veel slimmer dan dat wij zijn ook al denken wij dat we dat we alles weten en dat we de slimste dieren op de aarde zijn maar goed die hoge kracht weet nog veel meer
1: nou dat is het ja. dat is echt dat is ook waar ik zo over schrijf van als je, je dat gaat beseffen en gaat beseffen dat dat allemaal al een, een bloem uit een zaadje ja. in het zaadje zit dus al alle wijsheid en intelligentie om te bloeien als bloem meerdere seizoenen Die bloem, die gaat zich niet, als het even wat minder gaat in de herfst... lees zijn blaadjes vallen uit. (laughs) Waarvan wij zouden denken... mijn blaadjes vallen uit, ik ben nu niet meer zo mooi als in de zomer. Het ging zo goed met me, nu is mijn hele leven ingestort... en dan enorme winterdepressie gaan.
2: Geef me pil, ja. (laughs) Ja, ja, ja.
1: (laughs) Denkt die bloem, oh ja, nou, dat dat is stop. En dan wordt het winter en die gaat mee met het seizoen letterlijk. En dan in de lente komt dat weer opnieuw op. En ik denk dat wij ook vanuit die... Ja, vanuit op zo'n manier als we in het leven staan. Uh, het makkelijker kunnen laten manifesteren. Ik heb ook in mijn boek een illustratie letterlijk met de seizoenen gemaakt. Van de winter is het moment van zijn. Dat je naar binnen gaat. Dat je intenties zet en je zaadjes plant. En dan in de lente, dan ga je er een project van maken. Dan krijg je actie. Dan wil je aan de bak. Uh, dan ga je er lekker voor. De zomer is het moment van shine. Ontvangen. Uh, het is er allemaal. En dan is de herfst ook het moment dat je het weer loslaat. Dus met een boek bijvoorbeeld, je zet je intentie. Nou, dan ga je dat schrijven, maken in de lente. In, de zo- hè, in, in je zomercyclusgedeelte komt dat uit. En in de herfst is het ook iets wat je weer los moet laten. Want nu ligt het in de winkels. En kan je niet iedere keer nog gaan controleren... of mensen het boek wel goed lezen... en alle oefeningen die je erin hebt gezet wel goed gedaan <lacht> ja. hebben. Dus een kwestie van weer loslaten. En dan begint er weer een nieuwe cyclus. Wow. Van alles wat je manifesteert. Dus dat kan je, het is ook heel leuk om dat op elk project neer te leggen wat je doet. Binnen je bedrijf of thuis. Of, het is oké, okay, je gaat die cycli door. Maar mensen vinden die overgang van zomer naar herfst heel moeilijk. Hmm. Want het is super, iets is super mooi, succesvol. Je krijgt er heel veel energie van. En ineens is het koud en moet je het loslaten. En dan heb je het idee: wat kan ik doen om weer terug te gaan naar die zomer? In plaats van dat je gewoon. Meegaat en jezelf weer mee naar de winter neemt en opnieuw naar binnen gaat van wat wil ik nu? Met dit project of een volgend project of whatever. Ja, mooi. Dat is andere mindset, denk ik.
0: Ja, ja maar ook dat, dat gewoon ten alle tijden dat moment ook dan accepteren of zo. Ja. Dat zit daar ook in. Van, ja. Ja, ja, en ook dat de go with the flow idee, ja, met de seizoenen dan, maar. Ja. ja, dat is wel ook herkenbaar. En dat, dat weten de mensen ook wel van. ja, in de winter voel je soms ook wel, vaak wat minder dan in de zomer.
1: Ja, je bent ook minder naar buiten gericht ja. dan in de winter. In de winter heb je ja. minder zin om de hele tijd met mensen te zijn. Dat, is, dat is ook een, heeft een reden voor, want dan wil je graag naar binnen.
2: Ja, het is niet niks. Nee. Nee.
1: nee. Ik heb in Ecuador gewoond, equator, uh, dus dat is uh, niet echt seizoenen. En ik dacht dat ik dat heel lekker zou vinden. Dat is echt niet zo chill als dat je nee. denkt. Het is heel grappig hoe fijn het eigenlijk is dat er seizoenen zijn. Hmm wat dat je brengt. Ja, dat ja. zei
2: ik laatst ook tegen jou, volgens mij. Ik had ook altijd het beeld van ik wil echt ergens waar het gewoon altijd warm is. Ja. Maar nu, omdat we ook in Nederland een lange warme periode hebben gehad, ja. denk ik echt, ik ben helemaal klaar met die. Op ja. een gezeik, ja. ja.
0: En we zijn Even een week weer verder en een keer warme zon. Ja. Ja. ja, dat dan weer wel. Ja.
2: Nee, maar het is ja. inderdaad echt lekker gewoon. Ja. 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 Ja, ja Grappig, hè? Mooi om dat te zien.
1: Ja, ja. Nee, dus dat is zo interessant.
2: Ik denk, als je kijkt naar manifestatie... dat heel veel mensen ook zoiets hebben van... Um, wat als het dan toch niet lukt? Of mm-hmm. zo. Ik ga een richting op, want dat voel ik. Mm-hmm. En dan krijg je een keiharde klap dat het het niet is of zo. Ja, Heb ja. je dat zelf wel gehad?
1: Zeker. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Um, kijk, ik geloof heel erg dat alles precies is zoals het moet zijn. Dus als er... Uh, als iets niet uitkomt zoals dat jij denkt dat het uit zou moeten komen... want dat is het dan alweer. Je bent weer op je eigen uitkomst aan het vertrouwen. Iets wat jij denkt hoe het zou moeten zijn... en dat dat het beste is voor jou en de mensen om je heen. Dat er negen van de tien keer iets is... wat beter is dan jij kan bedenken... en wat jij tegen zit te houden... omdat je alleen maar blijft focussen op datgene wat misgaat. Dus het is vaak juist een kans om te kijken van... hé, wacht even, er is iets mooiers voor mij... iets wat beter bij mij past dan dit... Hoe kan ik me daarvoor openstellen? En wat ik heel erg ook... Dat is ook weer dat verschil. Kijk je vanuit angst naar de situatie van... hé, dit gaat me niet lukken. Of kijk je vanuit liefde van... hé, wacht even, ik heb vertrouwen in die hogere intelligentie. Dus die probeert mij nu iets te vertellen... en iets op mijn pad te brengen... beter dan ik nu kan bedenken. En de makkelijkste manier... nou, makkelijk wil ik niet zeggen, maar de meest... Wat ik gemerkt heb, de meest effectieve manier... is om eigenlijk die switch te maken tussen die twee manieren... van naar de wereld kijken, is vergeving. En dat klinkt een beetje gek. Maar vaak als je ergens, als er iets niet gelukt is... dan ga je jezelf of een ander of een situatie of een omgeving... ergens de schuld van geven. Dan zit je in schuld. Nou, we weten allemaal hoe het is om je schuldig te voelen... Dan krijg je een rotgevoel van in je buik. Je voelt je niet lekker. Op de schaal van frequenties... als we het dan toch over die frequenties hebben... is, is dat de allerlaagste die er is. Samen met depressie, machteloosheid... schuldgevoel is echt het ergste wat je kan hebben. Dat betekent ook als jij de schuld aan een ander geeft... of iets wat buiten jou ligt... dus jij hebt niet het schuldgevoel op jezelf... maar op een ander... heb jij dat gevoel in je lijf dat de ander schuld heeft. Dus die schuld zit in jouw lijf... niet in het lijf van die ander niet in het lijf van die situatie, maar jij voelt dat. Dus de manier om schuld los te laten is vergeving. Dus om jezelf, de omgeving of een ander te vergeven... voor wat er gebeurd is in het verleden. En echt, en vergeving is niet van... oké, okay, nou, ik ben de hogere in dit geval... en ik ben zo groot dat ik kan loslaten wat jij mij hebt aangedaan. Dan zit je, dat is een beetje de ego angst manier, de ego-manier van vergeven... Maar is echt kunnen zien van, hé, hey, die ander heeft ook het angst gehandeld. Of het universum heeft me alleen maar willen brengen waar ik nu was. Waardoor je dus echt weer vanuit liefde naar die situatie kan kijken. En ik kan me best wel voorstellen, hoor. Dat, dat zei ik ook tegen jou in ons voorbereidingsgesprek. Dat als jij, ik noem, zwanger bent en jouw man gaat tijdens je zwangerschap bij je weg... dat je dan niet staat te springen om te vergeven. Want dat ego het eerst wat roept dus... die moet boeten. uh, Of of het is andersom. Ik heb ook verhalen dat de vrouw bij de man weggaat tijdens de zwangerschap. Die moet boeten, je moet wraak nemen, al die dingen. Maar al die gevoelens van boeten en wraak nemen... zit in jou. Dus als jij die ander kan vergeven, let en we weten allemaal dat... dat zullen jullie ook doen waar je aan denkt... en hoe jij je voelt... Dat is waar je meer van aantrekt. Dat is waar je je mee bezig kan houden. Zoiets kan de hele dag in je hoofd zitten. En al die momenten dat je daarna gedacht hebt... ben je niet aan het denken hoe jij een fijnere toekomst voor jezelf kan maken. Dus vergeving creëert letterlijk ruimte in je lijf... om weer open te staan voor iets beters dan je kunt bedenken. Maar dit is altijd... ja. Dit, hier werd ik dus heel gepassioneerd Ik over.
2: hoor het, ja. ik hoor het. Ja. Nou, dan ga ik als uh, luisteraar een vraag stellen. Ja, Hoe ga... doe je dat?
1: Ja, goede <laughs> vraag. Nou, heb je wel eens iemand vergeven? Uh, ja. Hoe heb je dat gedaan?
2: Um, wat mij heel erg helpt, is erover praten.
1: Met die, met die persoon. Met die persoon. Ja. En moet die persoon dan het boetekleed aandoen... zodat jij kan voelen uh, dat hij het begrepen heeft... de boodschap, om maar zo te zeggen?
2: Nee, ik denk wat, wat mij heel erg helpt, is yeah. inzien dat de ander het beste doet vanuit wat die persoon weet.
1: Ja, dat is het, ja.
2: ja. En dat, maar dan uh, ga ik altijd wel heel snel in een soort van... Um, ik ben iemand die altijd het best voor iedereen wil. Ja. Dus dan wil ik het ook een soort van oplossen. Oh, ja. Dus dan wil ik eigenlijk ook wel de ander een inzicht daarin meegeven of zo. Oh, ja. Ja. En ook bij mezelf van, hé, hey, waarom heb ik zo gehandeld? Ja. Dus dat is een beetje mijn manier. Maar wel heel erg inzicht, ja, iedereen fijn. doet het beste met wat je, wat je kan...
1: Maar dat is echt vanuit liefde naar de situatie kijken. Ja. Hm. Dus dus vergeving is eigenlijk dat je dus, wat jij nu doet, dus compassie en je ogen weer kan openen voor de gehele situatie en ook voor de ander. Nou, is dat natuurlijk super fijn, maar soms wil je die persoon niet meer spreken. Hm. Is een ander persoon helemaal niet voor reden vatbaar? Uh, of hm. dat gebeurt best wel veel. Of die zit niet op het bewustzijnsniveau waar jij zit. Ja. Want er is best wel een hoog bewustzijnsniveau voor nodig. Maar van twee mensen om iets wat heel heftig was, op die manier samen uit te gaan praten. Omdat twee mensen in hun proces zitten van vergeving. Want de ander heeft ook altijd een proces van vergeving naar jou toe weer. Want die heeft ook zijn eigen angst gehad. Dus er zit sowieso ook weer wat onder wat die persoon weer mag en kan vergeven. Dus het is, soms is het veel groter dan je denkt. Um, dus voor, een an- voor vergeving heb je nooit een ander nodig. In principe kan je het helemaal zelf. Dus wat mij ook vaak helpt is schrijven... Dus wat jij eigenlijk dan face-to-face met iemand doet... kan je ook op papier zetten. Dus als je wilt, kan je eerst ook nog boos zijn... maar dan ook gewoon letterlijk opschrijven van... ik vergeef je en ik wil je graag vanuit liefde zien... ook al lukt het me nu nog niet. Ik heb die wensen om dat te doen. Dus om echt de bereidheid te laten zien aan jezelf... dat je het wel wilt. Dat is het allerbelangrijkste. Dat willen al heel veel mensen niet. Pas als jij echt wil vergeven... Gaat het je ook lukken? Als je het vanuit je hoofd doet en denkt, ik moet die persoon vergeven... maar ik ik ben eigenlijk zo boos, ik heb er gewoon helemaal geen zin in... want hij verdient het niet of zij verdient het niet... dan nog even een stapje terug. En wat ik in mijn nieuwe boek gemaakt heb... is een soort superconcreet stappenplan met... oké, dan begin je met opschrijven van wie wil ik vergeven? En dan ga je opschrijven wat die persoon jou heeft aangedaan... Dus oké, okay, nou dit heeft hij, uh, ik, ik noem maar wat, die persoon heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan. Je schrijft alles op. Hmm. En dan schrijf je op, ik had liever gehad dat. En dan schrijf je op wat je liever had gehad dat die persoon wil doen, uh, had gedaan. Dus bijvoorbeeld iemand is, ik kan heel het alleen maar dat vreemd gaan voorbeeld bedenken. Ik kan <lacht> iemand mij een ander voorbeeld alsjeblieft geven? Je baas heeft je ontslagen en dat vind je enorm onterecht. Ik had liever gehad dat ik nog steeds in mijn baan zat. Ik had liever gehad dat mijn baas had gezien hoe hard ik gewerkt heb. Ik had liever gehad dat mijn baas had gezien... Mijn baas klinkt ook weer zo heftig, hè? maar goed, oké. Dat mijn leidinggevende of dat mijn werkomgeving had gezien... dat ik me echt inzette voor het bedrijf. Ik had liever gehad dat ik wel in één keer op de goede plek had gezeten. Ik noem maar, dan ga je dat echt opschrijven. Nou ja, en vanuit daar ga je... Ik kan nu het hele stappenplag geven, maar... vanuit daar ga je dus stappen maken om dat vergevingsproces met jezelf af te ronden. En dat is gewoon een hele concrete, hele concrete schrijfoefening eigenlijk... Mm. Die, je dan, uh, die je dan doet. En doordat je um, op een gegeven moment zeg je van... ik had liever gehad dat mijn baas had gezien dat ik hard had gewerkt... en dan zeg je, maar dat was niet zo. Dus bij deze laat ik die verwachting op die persoon los. Mm. En door de verwachting los te laten... dat een ander iets had moeten doen om jou gelukkig te maken... Claim jij je eigen kracht terug en kan je dus weer zien dat de ander nooit degene is die jou in een bepaalde positie kan brengen. En kan je dus ook vanuit liefde weer naar een ander kijken. Mooi? Ja. Nou ja, maar dit is er eentje om over na te denken. En even ja. nog terug te spoelen en te denken, wat zijn ze nou precies dat ik... Uh... Ja. Ja. Maar het is, het, is, het is wel, en ik heb natuurlijk net het hele boek erover geschreven. En heel veel vragen worden er ook altijd over gesteld. Van hoe weet je dan dat je iemand hebt vergeven? En als ik dat doe, is het dan opgelost? En het meest bijzondere is nog, waar ik dan weer ook echt super enthousiast van word. Het Haller Heftigste waarvan je denkt, dat, ga ik, dat gaat me nooit leuk om te vergeven. Als je dat kan vergeven, dat creëert zoveel ruimte in je lijf. Ik zeg het je en dan komt er volgende week iets op je pad... dat jij niet eens had kunnen bedenken, zo vet. Ik heb het altijd. En dan, 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 of het nou gaat om, ik vergeef mijn oma... en ineens de volgende dag gaat mijn dek, viral... of ik vergeef mijn zusje en een uur later... krijg ik 30.000 euro hoger bot op mijn huis. Of ik heb, het is echt één op één. Grote dingen vergeven is, dingen, is ruimte maken in je lijf... angst loslaten uit je lijf... en letterlijk openstaan voor iets van liefde... en iets mooiers dan jij kan bedenken... Ja, dat, vind, dat is voor mij manifesteren. Ja. Dus dat is niet dat hele idyllische plaatje van... oké, okay, we gaan maar hopen dat er wat komt. Het is echt letterlijk vanuit liefde jezelf weer openstellen voor wat er voor jou is. Ja, supermooi. Ja.
0: Ja, echt alsof er dan dus gewoon... nou, niet alsof er zit dan een blokkade in jouw energiesysteem. Onbewust. Ja. Onbe- ja.
1: Wat b- 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 bij mij dus ook is, als, als ik dus ergens mee zit... of als ik merk van, iets stroopt niet. Ik noem een boek, uh, Bewijs of je huis wat niet goed uh, verkoopt. Ik, uh, of dat ik denk van, het stond een week langer te, was een mooi voorbeeld... het stond een week langer te koop dan ik had gedacht. En dan ga ik gewoon echt bedenken... wie of wat moet ik nog vergeven?
0: Oh ja? Dus
1: ik pak het dus ook andersom aan. aan. Ah. Dus niet, ik ga gewoon letterlijk ook... want weet je, het, is, het begint gewoon leuk te worden... Net als je intuïtie volgt, als je weet wat het je oplevert, om om bereid te zijn om dus dingen los te laten waar je misschien al heel lang mee rondloopt, wat het je op kan leveren, ja, dan is dat wel echt een soort van de energie en de moeite waard. Een
2: soort spel eigenlijk. Het is
1: echt een soort soort spel, zo zie ik het ook heel vaak. Ja, het is echt. En ik heb dus. Ik heb natuurlijk dat boek en ik heb gewoon de geprinte versie. En hoe vaak ik die oefening zelf al wel niet gedaan heb, in de afgelopen weken, is echt. ja, veel. Ja. ja, want er is natuurlijk... Je hebt altijd zoveel dingen te vergeven. Het kan klein zijn, het kan groot zijn.
2: Ik, er schiet iets te binnen. Ik denk dat veel luisteraars zoiets hebben... Um, die nemen zichzelf misschien heel veel kwalen. Ja, dat klopt. Werkt dit dan ook?
1: Nou, sterker nog, echt heel erg. Want uiteindelijk is alle vergeving zelfvergeving. Want als iemand jouw grens overgaat met iets... Dan bouw je ervan, dat je, uit, daar kan je eerst word je heel boos, maar uiteindelijk bouw je ervan dat je dat niet hebt gezien aankomen. Dus dan word je boos op jezelf, dus geef je alsnog schuld aan jezelf. Of je voelt je schuldig dat je niet hard genoeg gewerkt hebt, je journal niet hebt ingevuld, niet gesport hebt. Op je telefoon zat tijdens het eten met je kinderen erbij, ik noem maar op. Heel veel zelfvergeving, dat is echt het allergrootste proces wat je met jezelf aan kan gaan. Als je jezelf kan onschuldigen. ja geweldig. Ik had liever gehad dat ik met volledige aandacht bij mijn kinderen was geweest. Maar dat was niet zo. Dus bij deze laat ik die verwachting op mezelf los. Oh, wat een ruimte. Ja. Het is echt zo fijn. Dus ja, het werkt heel goed voor zelfvergeving. Ja, het is echt een uh, cadeautje aan jezelf als je jezelf dat gunt.
2: Ja, ik vind het mooi ook hoe je het ziet. Echt een ja. spel en uh, uh, hoe je er zo op ingaat. Want ik merk dat omtrent manifestatie is heel erg, um, hoe zou ik het zeggen? Er wordt een soort beeld gecreëerd van je, wat jij ook zegt, van je denkt aan iets en, en da, daar ga je dan, nou ja, elke dag ga je er naar kijken en dan, uh, en dan ineens, komt het. Uh, is
0: Alsof het, het er. te mooi is om waar te zijn of zo. Ja, ja. Je, en dat, dat vind ik dat zo. Beeld zon, dat ja. het zo wordt gezien. Ja. Want ja, ja. Dus ga het maar testen en maak er maar een spel van, dat is meer ja, maar, de insteek dan. Maar ja,
2: en onderneem ook zelf die actie. Ja. Want anders valt het ook tegen, want het komt niet. Nee. Als je alleen maar gaan denken.
1: Nou, en wat ik ook wel zonde daaraan vind... is dat heel veel mensen krijgen er juist een schuldgevoel van. Hè? Maar er wordt gezegd dat als ik eraan denk, doe ik, wat doe ik niet goed? Ja. Ik, ik, moet, ik moet nog harder werken. Dus dat gebeurt juist heel vaak... dat mensen zoveel actie gaan ondernemen... dat het vanuit een soort controle en verkramping is... waar er dus helemaal geen ruimte meer is om... Open te staan voor iets mooiers. En ze zitten zo vast dan in het schuldgevoel dat ze het niet goed gedaan hebben, dat ze harder moeten werken. Ik krijg echt DM's van mensen die vragen: Ik heb mijn dagboek, ik heb een manifestatiedagboek. En dan kunnen mensen dan hun intenties in opschrijven. Van, Ik heb, uh, ja, ik heb iets uh, verkeerd verwoord. Maar ik ben toen Typex gaan kopen en ik heb het uitgetepekt. Ik heb het wel aangepast. Denk je dat het nu nog steeds oké okay is? Oh wow. er, zit ook, er zit ook een stuk onzekerheid in dat ze het niet goed doen. Dus dan gaan ze, dan komt er een stuk. Schuld naar jezelf. Je doet het altijd goed. Het is oké. Okay. Je had liever gehad dat je het in één keer had gedaan. was niet zo. Bij deze laat je die verwachting op jezelf los. Ah, oh, fijn. Ja. Het mag... Weet je wel, dat, dat is ook wat ik heel graag wil zeggen. Van Je doet het goed. Het is oké. Okay. Je hebt het niet fout gedaan. Je kan het helemaal niet fout doen. Moest het moest zo zijn.
2: Ja, ja, maar dat is het ook. Ja. Hetgeen wat je hebt opgegeven zal vast een reden voor zijn. Ja, het is helemaal
1: goed. ja. En uh, nu heb je dat inzicht en daar heb je van geleerd... en nu ben je weer klaar voor de volgende stap. is toch geweldig? Goed gedaan. Ja. ja. Een totaal andere manier van naar de situatie kijken.
2: Ja, dat is het. Ja. Ja. En als je kijkt, je, hè, we hebben het over frequentie... en een lekkere energie zitten... Ja. waardoor er bepaalde dingen ook op je pad komen. Ja. Zijn er dingen die jij dagelijks of met regelmaat doet om ervoor te zorgen dat je in die lekkere energie zit. Ja.
1: ja. Hier ga je ook van aan. Nee, tuurlijk. Ja, maar ik denk dat jij er ook van aan gaat. Dat is ja. natuurlijk helemaal jullie ding. Ja. Jullie zitten hierop. Om, 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 hoe kan je jezelf opladen gedurende de dag? En Precies. voor mij is die ochtend heel belangrijk. Ik geloof heel erg dat de eerste uur hoe jij je dag besteedt... heeft gewoon invloed op, op hoe je de rest... Volgens mij zeggen jullie dat ook. Heeft invloed ja. op hoe je de rest van de dag voelt. Dus voor mij is dat wakker worden, hand op mijn hart... en voelen waar ik behoefte aan... ...dat kort opschrijven. Echt in een paar regeltjes. Post ik vaak op Instagram. Dus een klein wensje voor de dag. En dan ga ik een cursus in wonderen luisteren. Dus dat is een groot dik blauw boek... ...met allerlei hele mooie lessen erin... uh, ...die mij heel veel uh, inspiratie geven eigenlijk elke ochtend... ...om vanuit liefde naar de wereld te kijken. En dan ga ik journalen. Schrijf ik in mijn eigen dagboek... uh, ...mijn intenties voor de dag op. Uh, Mediteren... En een gezond ontbijtje. En dan uh, is mijn dag begonnen. En gedurende de dag denk ik dat uh, vooral sporten, omgeven met leuke mensen, ik trek kaartjes. uh, Ik doe dingen eens een keertje anders dan dat ik dacht dat het moest. Om mezelf gewoon uh, om ook gewoon plezier te hebben in dingen. Probeer probeer mezelf vooral ook makkelijk te maken gedurende de dag. Als ik ergens vastloop, dat ik niet ga forceren. Maar. dat ik kijk hoe ik het leuker kan maken. Hoe kan ik dit 5% leuker maken? Want soms zijn er gewoon dingen die afgemaakt uh, moeten worden. En soms dan denk ik, oké, okay, ik laat het helemaal los. Ik ga nu wandelen, ik zie het wel en ik doe het morgen... en dat komt helemaal goed. En soms weet ik, nee, nee, dit is echt mijn eigen weerstand. Hoe kan ik dit 5% leuker maken... door een kaars aan te steken, een muziekje aan te zetten... Uh, eerst een dansje te doen... Uh, om dan toch datgene op te pakken waar je een beetje tegenop ziet... Ja, ja.
2: Nou, flink wat mooie dingen die je op een dag uh, doet.
1: Ja, maar het klinkt dat zoveel mensen zeggen, heb je daar dan tijd voor? Maar het zijn geen dingen die, waar je tijd voor maakt. Het zijn dingen die zitten in je systeem. Ja. Het is net als dat ja. je naar de wc gaat, daar heb je ook tijd voor. Of dat je een glas water haalt, heb je ook tijd voor. Al zijn er ook mensen die dat gewoon vergeten, omdat ze zo uh, gewoken zijn. Wat ook wel eens lekker is trouwens. Maar ja, het is een manier van leven.
2: Nou ja, dat. Ik had het toevallig van de week een post over online gezet ook. Van het eerste uur van de dag, een groot deel van Nederland begint op, op je telefoon. Dus. Ja. ja, of als je dat dan niet doet, ja, waar houdt de tijd vandaan? Nou ja, door dat niet te doen. Ja. ja. Door bewust die keuze te maken.
1: überhaupt, ik schrik me echt het apelazer iedere keer als ik kijk naar mijn schermtijd. Want we doen dan alsof ik nu heel bewust ben en, en dat allemaal heel ja. goed doe. Wat ook wel echt zo is hoor. Ik ben hartstikke trots en ik doe het ja. daar uh, tussen aanlegstekens echt super goed. Maar wat kan ik nog van mezelf schrikken, zeg? Ja. Zo veel op die schermen. Natuurlijk, het is mijn
0: werk. Ja, excuus. Ja, ja. ja,
1: tuurlijk, Wil. Weet je wel? En het, en het bizar is nog, dan heb ik ook dagen... veel voor mijn gevoel te weinig gepost. Of te weinig, en maar wel die schermtijd. Dan denk ik, ja, dan kan dat hele verhaal van... het is mijn werk, kan ook niet. Wil... Ja. ja, dan blijkt dus gewoon mens te zijn. Echt zo aan ja, relaxed. Ja. <laughs> maar wel eentje die
2: erop kan lachen. Hè? Ja, dan denk ja ik dat, dat is het belangrijkste. Is. Ja, dan, maak ik, ja, dan is het ook. Niet nee, erg. ik word
1: niet ja. boos op mezelf. Nee, en ik dus denk dat dat dan weer is, want dan ga je jezelf dus weer schuld geven. En dan ja. verlaag je dus die frequentie. En dan maak je het eigenlijk alleen maar erger. Het is oké. Okay. Lach ja. erom. Je ja. bent niet perfect. Was fa- ik had liever gehad dat ik wel perfect was. Was niet zo. Bij deze laat ik die verwachting <laughs> op mezelf los.
2: Ja, nou was het ook niet leuk geweest hoor, denk ik.
1: Nee, maar ik leef, ik heb wel lang zo vanuit die perfectie, denk ik, uh, geleefd. Ja. Ik ben wel iemand die dingen gaat goed doet en met mijn hele hart doet en all-in wil gaan. En ik was wel streng naar mezelf, dat was dingen. En nog steeds. ben net verhuisd en dan kan ik echt, oh, dat vind ik dan zo irritant... dat niet elk kastje perfect is ingericht al. En heb ik daar gewoon nog geen tijd voor gemaakt... Niet eens staat ja nou voor mijn gevoel niet voor gehad, maar ik heb het dus ook niet gemaakt en toch jongens zitten de hele dag denk ik had je al moeten doen had je al moeten doen <laughs> dat is toch zo ja. So, ja dan blijkt komt dat toch ook weer op, om de hoek kijken ja ja ja, ja hoort erbij, denk ik.
2: Ja, tuurlijk. Ja, dat
1: Als je is. maar weet hoe je ermee om kan gaan... dat maakt het leven wel makkelijker en leuker,
0: denk ja. ik.
2: Dat is het echt. Zo erom lachen en gewoon... Ja, want ja. Het, tuurlijk... Ja,
0: daar, daar, daar ook bewust van zijn. Hè, van ja. Wat zeg je dan ook allemaal tegen jezelf? En om dat dan op te merken, ja. dat, dat is zo, vind ik dat vind ik een spel. Weet ja. je? Van, dat is het. K- k- mij nou. Waarom denk ik dit? Welk stem... ja. Ja, welk ja. stemmetje ja. Is, ja. is dat nou? Ja. Die dat ego ja. of is
1: dat nou mijn hart? Wie vertelt dit Precies. mij nou? Ja, ja. En dat komt ook weer terug bij de eerste vraag die je stelde... Van, hé, overkomt jou dan... He, is alles nou goed of overkomt jou dat nooit wat? Nou, gewoon denk ik precies hetzelfde als ieder ander mens. Het is alleen gewoon net hoe je er, jij kan kiezen hoe je ergens mee omgaat. Ja. Ook met uh, dingen die mooi zijn.
2: Mooi. Wij sluiten de podcast altijd af met twee vragen. Dat willen we ja. dat ook bij jou doen. Ja. Uh, Foodcharts had heel erg voor dagelijkse keuzes ook maken. Zoals ja. je net ook benoemde, een aantal voorbeelden. Wat is nou iets waarvan je zegt, daar ben ik echt super trots op? Wat je dagelijks of vaak doet.
1: Uh, wat een goede vraag. Waar ben ik super trots op? Zo, dit is confronterend, hè? -hmm. Ik ben super trots, denk ik, op toch wel echt de intentie... waarmee ik elke dag mijn dag begin. Dat ik echt, echt open sta om alles en iedereen... wat er ook gespeeld speelt of heeft gespeeld... weer met een frisse blik te bekijken. En ook echt de moed heb om de liefde in iemand te zien... als ik het gevoel heb dat iemand anders mij pijn heeft gedaan. Ja. ja, ik denk dat ik daar wel heel erg trots op ben... dat ik dat uh, kan. Ja, ja.
2: Mooi. Ja. Dan de volgende vraag. Is, wat is iets wat je dagelijks of vaak doet... waar je minder trots op bent?
1: Nou, waar ik niet zo trots op ben, denk ik, is... Um... Schermtijd.
0: Schermtijd.
1: <laughs> ja, ik denk dat ik niet trots ben op mijn schermtijd, inderdaad. Hmm. Toch, dat, ik, dat is eigenlijk wel... een van de dingen waar ik inderdaad wat minder trots op ben. En ook... Dat ik, uh, dat ik zelf ook gewoon mijn tijd nodig heb... nou, ja, om uh, ja, daar kan ik eigenlijk wel weer trots op zijn. Als er wat gebeurt, dat ik dan ook echt mijn tijd weer nodig heb... om mezelf te herpakken. En dat het echt niet altijd binnen één minuut... ik had liever gehad dat en dat het dan voorbij is. Dan heb ik ook gewoon nog wel mijn tijd nodig. Maar dat is niet iets waar ik niet op trots op ben, maar...
2: Je zou het sneller willen.
1: Ik zou graag, uh, ik zou dat graag nog makkelijker willen kunnen. Hm. Um, maar ik denk dat ik inderdaad niet trots ben op mijn schermtijd... en ik denk dat ik ook niet trots ben op alle momenten... dat ik nog wel een oordeel heb op mensen. Onbewust. Nou ja, wat heeft die nou gedaan? Hoezo doe je dat? Is dat echt nodig? Gewoon die hele... Kle- Terwijl ik echt vrij oordeelloos uh, door het leven ga... en ik eigenlijk het meest trots ben op hoe oordeelloos ik door het leven ging. Dat was eigenlijk mijn punt daarnet. Ja. Dus ik ook, ben ook het minst trots op de momenten... dat ik wel dat oordeel heb op mensen. Ja, dat vind ik, echt, vind ik dan echt erg van mezelf... Hmm. We moeten ook weer vergeven. Ik heb er maar druk mee, hoor.
2: Ja, de lijsten. <laughs> dat moet ook in het spel, hè? Ja. ja, maar dat is
1: toch wel waar ja. het over gaat in het ja. leven. Misschien is dat ook wel dat waar je het meest trots op bent... dat daar ook de andere kant, de, me- de grootste schaduw zit. Ja, dat waar je dan dat is heel mooi. Als dat ja. niet zo is, als je dat, dan, ja, dat je dat dan ook van uh, dat dat jammer vindt van jezelf. Ja, ja.
2: Oké, okay, dan echt de allerlaatste vraag. Deze ja. is min ingewikkeld hoor. Waar kunnen mensen je vinden? Oh,
1: in... <laughs> uh, op Instagram. Willemijnwelten. En op willemijnwelten.com. En op bol.com. En in de boekhandel. Ja. En uh, als het goed is kun je me overal vinden. En mijn boeken bestellen. Manifesteren kun je leren. En het manifestatiedagboek. En mijn nieuwe boek Wonderen Manifesteren. Komt uh, 18 oktober. Dus ja. morgen als ja. deze podcast ja. online gaat. Als je hem later terugluistert, dan is hij er al. En ik heb nog heel leuk kaartendecks gemaakt, ook voor kinderen. Nou, je kunt Google en je komt op allerlei magische dingen uit. Leuker dan je nu kan bedenken.
2: Ja, supermooi. Dank je wel voor je open en eerlijke antwoorden. En de kijkers en luisteraars, ook jullie weer bedankt. En we zien jullie weer bij een volgende aflevering. Heb jij na het luisteren van deze aflevering ook zin om stappen te zetten in jouw persoonlijke groei? Ga dan naar foodcharts.nl voor alle informatie over de Foodcharts app. Hiermee leg je dagelijks de focus op jezelf en werk je actiegericht aan hetgeen waar jij nu in wilt groeien.